0: プレジデントオンライン音声版中国版のスタバとも言えるラッキンコーヒーが快進撃を続けています解説していきますプレジデントオンライン編集長の星野孝彦ですこの番組はプレジデントオンラインの配信記事の周辺情報や解説をお届けしています今回紹介する記事はあっという間にスタバを追い抜いた6年で 8,000 点超に増えた中国のスタバの5つの戦略を解説するという記事ですこちらはですねフリーライターの牧野武文さんの寄稿になりますリードを読みます「今中国で最も勢いのあるカフェチェーンはテイクアウト専門のラッキンコーヒーだ」「創業からわずか6年で 8,000 点を超え2019年まで首位だったスターバックスの店舗数を抜いた IT ジャーナリストの牧野武文さんは IT の有効活用と巧妙な出店戦略で急成長した売上高でもスタバを猛追しているというとラッキンコーヒー日本にはねまだ上陸してないのでご存知じ,じゃない方が多いかもしれませんね統計不正でですね実は2020年に一部でニュースになりましたあの、すごい勢いで成長しているカフェチェーンだったんですけども、売上高を水増ししてるみたいなことを言われてですね。まあ、なんかそこでブレーキがかかったのかなと思いきや、実はもうスターバックスを店舗数で抜いているということなんですよね。中国のスターバックス、2022年現在で 6,090 点なんですけども、ラッキンコーヒーは 8,214 点であると。すごいですよどういうお店なのかちょっとご紹介していきたいなと思いますラッキンコーヒー、まあ、最大の特徴はテイクアウト専門ということなんですよね注文は全てモバイルオーダーで携帯から頼みますそして店内には座席がない全て持ち帰ると、まあ、そういう携帯なんですねだからスタバのですねサードプレイス戦略まあ、快適空間、まあ、家っていうのがファーストプレイス職場とか学校っていうのがセカンドプレイスで3つ目の場所、まあ、スターバックスっていうのはそういう3つ目の場所を提供しますよというのがまあ売りなわけですね、まあ、それまでの喫茶店に比べると店内がとても過ごしやすい、まあ、それがですねスタバのまあ最大のブランド力を養うことにもなったと言われてるんですけれどもこれが違うラッキンコーヒーっていうのは基本的に席がない。居場所を提供してるわけじゃないってことですよね。コーヒーだけ売ってると。まあそういうコーヒーチェーンなんですね。うん。面白いですよね。で、もう一つはモバイルオーダー。スマートフォンで事前注文して店舗に取りに行く。まあこういうスタイルなんですよね。スマホがないと注文できない。で、ただスマホ決済でもう会計が済んでるわけですから、行列に並ぶこともなく、パパッと飲み物を取って出ていくだけでいい。これがですね、非常に受けたんだそうなんです。中国では、オフィスでコーヒーを飲むっていう人がですね、圧倒的に多いそうなんですね。で、出勤時とか休み時間に店舗に行ってテイクアウトする。で、こういう使い方に非常に合ってるのがラッキンのやり方だったわけなんですよね。だ、こう、あと、ま、ああの、WeChat っていうですね SNS まあ中国版 LINE なんていうふうによく言われますけどもこの WeChat のアプリでパパッとラッキンを注文するっていうのがあるそうなんですねこれが非常に便利で、まあみんまあ、誰でもこれ使えると、まあ、アプリを新たにインストールしなくても、まあ、WeChat 誰もが使っているアプリでパパッと注文できるのでそれでまあラッキンを使う人がバーッと増えたということですねそしてですね、コーヒーの品質に妥協してないというのも、まあこれ今5つの戦略のうち2つ目ですけども、コーヒーの品質。まあこのことを牧野さん指摘されていますね。あの、原材料費を比べてみると、スターバックスがだいたい二25から 30% なのに対して、ラッキンっていうのは34から 35% なんですよね。スターバックスよりも原材料費はちょっと高い。割合が高いということなんです。これですね、客単価を見ると、スターバックスは39元、日本円で754円になりますけれども、ラッキンというのは20元、387円なんですね。まあ、丸めると、スタバが800円だったらラッキンは400円っていう感じですかね。スタバの約半額。なんだけども、コーヒーの品質に、様々なコストを全振りしているということなんですね。まあ、例えば客席を用意しないというのも、その戦略の一つ。だから安くできる。だから美味しいコーヒーを提供できるということで、まあ、この戦略を非常に受けているそうなんです。5つの戦略のうち3つ目。これがね、クーポン戦略。まあ、簡単に言うと、1杯買うともう1杯無料っていうクーポンを大量ににばらまいいいてるととうここなんでですすね。まあ、これがですね、れが非常にいい例えばオフィスでラッキン買っていっていもう一杯無料のチケットをもらって、まあ、もう一杯自分で飲めないですからねそうすると同僚にそれをプレゼントするでそうするとその同僚の人が「おラッキンおいしいじゃんしかも安いじゃん」ということでまたお客さんになってくれる。まあ、そういうですね、あの、まあ、高い品質を売りにした口コミ戦略というのが非常にうまくはまったというふうに言われています。で、四つ目。出店戦略が非常に特徴的なんだということなんですよね。まあ、中国ってね、めちゃくちゃ広いし、まあ、いろんな都市があるわけですね。一千都市から五千都市まで。合わわせるるとと337都市あるといいう,うに言われていまは 1,000 都市っていうのが北京上海深セン州で他にもですねいろんな規模の都市があって一番小さいのが 5,000 都市という言い方になるんですけどもでこのうちですねスターバックスっていうのは 86% が大都市にあるんですねで。一方、ラッキンっていうのは、まあ、大都市にも 76% あるんですけども、地方都市、まあその5000都市とか4000都市とか言われる地方都市にも 23.9% 出資点していることが分かっています。面白いんですよね。まあ1000都市だとラッキーは 22%、スターバックスが 33%。まあ1000都市の比較が一番分かりやすいですかね。参、ま、戦、あ、都市っていうところでもラッキンは 14% でスタバが 8% ですねだからこう比較的小さい都市にもラッキンは出していてスタバっていうのはこう大きい都市にしか出せてないと、まあ、そういう差があるんですよね、まあ、これはラッキンが20元、まあ、約400円という客単価なので購買力が弱い地方市場でもそれなりの需要を掘り起こすことができるからだと言われています安いということですよね逆に1杯800円のスターバックスは高いのでなかなか中国の地方の購買力ではお客さんを捕まえきれないということですね5つ目これはですねラッキンは学生街をうまく使ってるという分析になりますスターバックスは一番多いのがショッピングモールの中その次はオフィス街と、まあ、そういう出店戦略が多いそうなんですねでただ街中になかななかか出ていけないけ高いのでねそこでラッキンっていうのは大都市の中でも学生街こういう安くておいしい店が集中しているようなところにどんどん出していったということなんですねまあだから一線都市、まあ、すごい大きなところではオフィス街に出ていって第一線、二線と言われるような都市では学生街にで地方都市では商業都市に商業地にラッキンは出店するというような戦略を出していて、まだこう町の規模、あのもしくはその街の購買力に応じて出店する場所をちょこちょこ変えてるということなんですよね。これはだから中国で町の大きさによって、まあ、お財布事情というのが全然違うよと。北京とか上海っていうのはね、お金持ちがすごい多いわけですけれども、地方都市では必ずしもそうではない。こういう部分をうまく受けた出店戦略を取ってるというのがラッキーの強さなんじゃないかということなんですね。だからスターバックスはやっぱりこう世界基準で少し高めの価格で入っているので、なかなかそういうところにはいけなかった。まあ、そこで、まあその中国版スタバっていうかですね、ポストスタバ。スタバじゃないものをやるんだとすれば、まあ、当然安い価格っていうのはあるわけですけれどもラッキンっていうのはただ安いだけじゃなくてスタバに満足してるような人を捕まえるような高品質も同時に取り入れながらそういう場所に巧みに出店してるということがわかるということですよねだからまあ 9,000 店舗を伺かう勢いスターバックスを店舗数で抜いているで売上高ではまだスターバックスに負けてるそうなんですけども。まあ、これを抜くのも時間の問題なんじゃないかというふうに言われているそうです。でただですね、この記事、それで終わってませんで、ラッキンのライバルというのもまあ結構出てきてるよということを言っています。一つは、1杯5元、まあ、だいたい100円ぐらいの激安ドリンクを出しているラッキーカップっていうね、ところが来てるみたいなんですよ。でこれがもうすでに2022年7月末時点で915店舗あるそうなんですね。なるほどと。これラッキーより安いわけですからグイグイ来るんじゃないかであとですねケンタッキーフライドチキンが中国ってめちゃめちゃ店舗数が多いんですけどもこのケンタッキーでも1杯 9.9 元191円、まあ、200円ぐらいのコーヒーというのを提供してるそうなんですね、まあ、これも結構いいらしいんですよなおこのケンタッキーとかラッキーカップとかこういったものがラッキーのさらななる拡大を防ぐんじゃないか、立ち塞がるんじゃないかということも言われているそうですまあこれだ価格帯の問題でもありますよねあと日本のマクドナルドもね以前100円コーヒーってやっていましたけどもまあそれに近いのかなで日本のマクドナルドとスターバックスっていうのはまあ全然競合しなかったと思いますね使うシーンも違うし客単価も違うしまあだからね、スタバでちょっとお茶しようって言うと、マクドナルドでコーヒー飲もうっていう感覚全然違いますもんね。まあ、そこでちょっとわかりづらいのは、ラッキンという店がテイクアウト専門だということですよね、まあ。日本にはほとんどない業態と言ってもいいような気がします。テイクアウト専門のコーヒー屋さんというのがどこまで展開できるのか。うーん、なかなかね、興味深いですけども。例えばタピオカミルクティーなんていうのはね、こういうものに似てたんだと思うんですけども、日本ではどうでしょうかね。一頃の勢いっていうのはちょっとなくなっているのかなという気がしますね。スターバックスのテイクアウト比率っていうのも相応に高いわけですけども、ん、だから日本でね、スターバックス飲む人が、スターバックス並ぶのめんどくさいからテイクアウト専門店があれば、そこでどんどん買うか、どうですかね。まあ、やっぱりスターバックスの半額ぐらいの価格に落ちてこないと、こう、気軽にテイクアウトで飲むっていう感じにはならないのかなという気はしますね。あとはモバイルオーダー。並ばずにパパッと取っていけるっていうのも、テイクアウト店舗の経営としては非常に重要な気がしますね。日本のマクドナルドはね、モバイルオーダーすでに導入していて、非常にレベルが高い。まあ皆さんね、もうお使いになられてるかなと思いますけども、マクドナルドのモバイルオーダーは非常にレベルが高い。ただ、日本の他の外食っていうのはどうですかねそれほどハイレベルかっていうとそうではないような気がしますね。日本のスターバックスもすでにモバイルオーダー導入していますけれども、うーん、まあ、ちょっと待つかなまあ、それは店舗のオペレーションとセットなのかなという気がしますし、あのタイミングが合えばね、あの全く待たずにピックアップするということもできますけども、あの、レジと商品提供の場所が完全に分かれていて、レジも結構混んでますし、そっちも割と、何ですかね、うん、重要っていうか、そっちに人が取られてたりすることもあるので、なかなかこう商品が思うようにポンポンポンポン出てくるっていう感じじゃなかったりしますよね。ラッキーの場合はレジがないわけですから、そうすると商品作りに専念できますから、もっと早く店を回すっていうこともできるのかななんていうふうに。まあ残念ながら私中国でラッキンコーヒー行ったことがないので、まあちょっとこれぐらいのことしか言えないんですけども、うんね、日本に上陸したらそれなりに勝負できるような気もしますし、なんか日本でもやってほしいなぁなんていうふうに思いますけどもね。うん。もし中国でラッキン飲んだよなんていう方がいらっしゃったら、お便りいただけると嬉しいです。この番組ではね、4月分からお便り募集というのをやっています。あの、記事に関する質問、もしくは、ラッキングコーヒー来ました、なんて、そういったものでももちろん大歓迎です。ペンネームとお住まいの都道府県を添えて、こちらのメールアドレスまでお送りください。メールアドレスは p o d c a s t c o m p r e ー i d e n t c o j p podcast.compresident.co.jp です。また、アップルポッドキャストの概要欄にもお便りフォームを作ってあります。こちらからでも OK です。メールもしくはお便りフォームからぜひお便りをお送りください<音楽>。ということで、今回はあっという間にスタバを追い抜いた、6年で8000店長に増えた中国のスタバの5つの戦略を解説するという記事をお送りしました。また次回お会いしましょう。プレジデントオンライン編集長の星野隆彦でした。